1: Salut Dos Salut Cédric Bienvenue pour un nouvel épisode de… Ben, c'est
2: « On réinvente le monde
1: ». Voilà, « On révente le monde ». Alors ouais. aujourd'hui, c'est un épisode assez particulier. Ouais. Parce qu'on reçoit un invité très spécial. Ouais. On est dans
2: un changement de rythme, on va dire.
1: Ouais, clairement. Et, et alors, pour moi, en fait, particulièrement, c'est un, un épisode spécial parce qu'en fait… Euh, L'invité d'aujourd'hui, en fait, je le connais bien, ouais. et, euh, et en fait, on a j'ai vraiment hâte en fait qu'on puisse aujourd'hui en fait découvrir qui c'est. Alors, petite astuce, si je te dis, si je te fais penser, ah non non non, non attends non non non, c'est pas c'est pas questionnaire, t'inquiète, c'est pas le questionnaire, a, non, on a, on a, on a, mais si 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 je te fais penser en fait à, 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 à la question en fait, te dire en fait, comment on ouais. se réinvente et quand tu viens du monde de l'informatique, toi toi tu penses à quoi en fait Qu'est-ce que tu aurais fait toi si tu voulais te réinventer Changer d'activité, tu as fait quoi toi Quand tu viens de l'informatique Oui. Alors déjà, tu que toi, derrière, les... derrière, derrière, toi, tu viens derrière, derrière toi.
2: Tu, tu débouches une bouteille de rhum. <rire> Alors, je, je tiens à préciser. Je ne bois pas à la base, mais j'explique je, 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 au principe. Tu débouches une bouteille de rhum, tu prends un coup, un verre, là. <rire> ça te remet un petit peu les idées. Ok. Et après, ça, une fois que tu as les idées un peu plus libérées, là, tu commences à réfléchir sur ce que tu veux vraiment faire. C'est quoi ton... Mais toi,
1: mais, toi, en fait, mais toi, en fait, si tu... Enfin, toi, as été dans... enfin, tu es dans ce domaine-là aussi, en fait. Tu es encore, d'ailleurs.
2: Enfin, j'ai un orteil encore. Ok, c'est un orteil. Appuie, un orteil. <rire> mais toi,
1: tu aurais voulu faire quoi, en fait, si tu voulais te réinventer C'est quoi, quoi, en fait, les domaines d'activité que tu aurais pensé, toi, quoi? par exemple ouais.
2: oh. Il y, en a, il y en a trois sur lesquels je suis en train de travailler. C'est quoi euh, La formation professionnelle. Okay. J'avais déjà, déjà... En fait, suis le pied dedans. Ouais. Euh, tout ce qui est drone. Ouais. Euh, et puis, le dernier truc, c'est... Euh, là, je suis en train d'étudier... Euh, si, tu peux dire que c'est dans l'écologie, mais j'ai envie, envie de... On parle dans tout ce qui est recyclage.
1: ok Recyclage Super. organique. Ok, ben voilà. voilà. Finalement, en fait, tu parles, ouais. on est un peu dans la thématique du développement durable, quelque part. Complètement. Plus ou moins. Ouais. Ben voilà, ouais. Ouais. Ben, l'invité du jour, en fait, c'est Samuel. Salut Samuel Samuel ah. Bonjour ah. les gars Salut, 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 salut. C'est Eric les... Super, salut yes. Samuel Ben, Samuel, alors, en, avant de démarrer, en fait, est-ce que tu peux, en fait, euh, juste, en fait, te présenter en disant qui tu es, ce que tu fais actuellement, et t'inquiète, après, derrière, on va, on va te bombarder de questions. Je <rire>
3: Vous voulez tout le, le process ou Non, ou juste en fait juste actuellement ce que fais actuellement.
1: tu fais, tu vois, et puis après on va discuter tranquillos quoi. Comme ça on pourrait expliquer ben un peu moi le truc. Moi je
3: suis en. Donc Samuel Trouillofou, je suis en, en dernière année de master en management de la transition écologique et solidaire dans une école qui s'appelle Green Management School. Ouais. Euh, qui a été créé par Audrey Poulevard euh, l'an dernier. Je, donc, je suis dans la première promo de cette école-là. Okay. C'est une école qui favorise l'alternance. En même temps, je suis en alternance dans une ONG qui s'appelle Bilab France.
2: Qui a
3: le label Bicorp. Première,
2: <coughs> première promo, ça veut dire que c'est la meilleure <coughs> promo, puisque vous êtes en train de, de, <rire>
3: de déblayer les. Ouais, on est en train de débrayer. Ouais. Ah ouais, là de, tu. De, <coughs> ouais, exactement. Mais alors moi en fait, mais, on, mais, on ouvre le chemin. Alors, non? Ah,
1: exactement, pour les autres qui
2: vont se Mais justement,
3: Samuel, attends,
1: c'est quoi, en fait, quoi en fait la vocation de, 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 de cette école en fait, qui est créée par Audrey Boulevard Parce qu'on sait, enfin, de mémoire, on se rappelle qu'Audrey en fait a, 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 a pris la place de la présidence de, euh, je sais plus son nom, Nicolas, en fait. Hulot. Nicolas Hulot, voilà, mm -hmm. et qui maintenant mm -hmm. tournait plus vers l'école au général. Mais c'est quoi en fait la vocation de l'école en fait, elle-même en
3: alors en fait euh, la particularité de cette école là c'est que euh, elle est donc elle est composée d'un conseil scientifique et les membres de ce conseil scientifique ce sont nos professeurs et ces professeurs là en question c'est des, des personnalités euh, reconnues euh, qui sont des experts même au niveau mondial parfois euh, dans chaque thématique qui, qui sont chaque thématique liée à la au développement durable on va mmh. dire à la transition écologique parce qu'en fait moi je différencie transition écologique et développement durable on en parlera et donc en fait la particularité de cette école là c'est qu'elle euh, donc on a accès à des personnes auxquelles on n'aurait pas eu accès en temps normal qui nous font mmh. cours et ça nous permet en fait d'avoir euh, de comprendre les enjeux on va dire de l'ère euh, de notre ère finalement en tout ce qui est transition écologique et solidaire ça nous donne des armes un peu dans tous ces domaines-là parce que vous verrez que l'écologie c'est quelque chose de très compliqué et ensuite ça nous donne des armes pour après rentrer euh, euh, alors ou euh, ceux qui restent dans leur entreprise transformer leur entreprise de l'intérieur ou euh, mmh. être complètement disruptif et créer des nouveaux, des nouveaux des nouvelles choses en fait c'est penser autrement en fait comme on dit out of the box en fait est réellement on est, est, donc c'est un peu particulier ça fait à, beaucoup de militants à la fin. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est, ouais, ça. En fait, l'écologie c'est un sujet où quand tu commences à, à, re, à rentrer dedans, à comprendre le truc, mm -hmm. c'est tellement immense qu'après tu switches en fait ton mindset, il, il switch, et après tu arrives plus à. Il y a le monde d'après quoi, tu vois. Ouais, ouais. C'est en ça que c'est aussi pertinent. C'est le monde podcast. et le nouveau monde. Exactement. Et tu, tu vois, par exemple, nous, on a un cours euh, où on décrypte du, des langages, le langage politique. Mm
0: -hmm.
3: Et donc, après, euh, une fois que tu rentres dans ça, euh, le prof lui-même, il me dit, bah, euh, par contre, c'est toxique, en fait. Il faut, faut que vous appreniez à ne pas le faire tout le temps, parce que n'importe quand tu entends euh, un politicien à la télé, euh, tu décryptes les premiers, deuxièmes, troisièmes versions de, de la même phrase et tu dis, ah, ouais, on ouais. se fout de ta gueule, tu vois. <rire> Et ça... Euh, et ça, c'est donc, tu as ça sur tout, quoi. Sur la technologie, parce qu'en plus, maintenant, c'est un peu à la mode, en fait, tu vois, le côté un peu green des trucs. Mmh. Donc, euh, les marques, les entreprises, euh, les politiciens, euh, là, on est en période électorale, euh, les, ah ouais, les là, candidats, On le passe un petit côté de vert, quoi. Ouais, et toi, ouais, tu ouais. sais décrypter ça, en fait. Donc, voilà, c'est te donner plein de billes, en fait, sur, sur tout, en fait, c'est assez large, euh, pour pouvoir, en fait, avoir une base solide en termes d'écologie et de solidarité. Euh, donc, et être capable après de créer le monde de demain avec les solutions qui vont aller être dans l'air du temps quoi
1: hey, franchement, moi là pas donné la pêche là franchement c'est moi c'est exactement en fait ce type de discours et ce type de mindset que nous on a envie d'avoir ou qu'on a envie en fait de, 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 de faire en fait dans un autre monde et alors moi le questionnement que j'ai c'est ça en fait qui moi je pense que le point le point de départ en fait de l'épisode du jour c'est ça aussi et on va après, tu vas t'expliquer un peu tout ce qui est transition, tout ça, et solidaire. Enfin, il du rap peut-être un peu la différence. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est que tu rapidement, en fait, je sais que tu viens du monde de l'informatique, d'accord Tu as fait une école d'ingénieur, mm -hmm. tu sais un ce que tu as fait. Et après, tu as été euh, consultant euh, junior, senior, nanana. Et moi, ce que je veux savoir, en fait, c'est qu'est-ce qui a été, en fait, le déclic Pourquoi, finalement, en fait, euh, tu te dis. Euh, parce que tu es arrivé à un niveau euh, d'expérience, tu as plus de 10 ans d'expérience. D'ailleurs, je, je crois, pour, même pour l'information, quand mm -hmm. Samuel a commencé à travailler, j'étais encore étudiant. C'est-à-dire que lui, <rire> il fait partie des gens qui ont fait leurs trois ans d'école. Ouais. Il même pas, quand il a terminé, il a embrayé direct. Je crois que tu as commencé à bosser, tu étais jeune, tu avais quel âge Je ne sais plus quel âge t'avais. Enfin, moi j'ai honte, quoi. Alors,
3: tu une... bah, en fait, il euh, bossait une déjà. d'avance. <rire> Scolairement, j'avais une année d'avance. Donc en fait, je suis arrivé en prépa. Euh, j'avais 17 ans. Euh, j'ai fait les trois ans, deux ans de prépa, trois ans d'école d'ingé. Ouais. Donc, euh, 22 ans, en fait, j'ai commencé à travailler. En
1: fait. Ouais, ah, sachant que tu sais, quand lui, il a intégré l'école, ouais. nous et moi, j'ai décidé de redoubler pour faire une cinq demi, pour avoir une meilleure école. Mais Samuel est parti direct, il a fait son école. <rire> et, voilà. et du coup, c'est-à-dire que quand il est parti. Il avait déjà, en fait, euh, il était en première année quand nous, on arrivait en France. Mm -hmm. Et quand il a terminé, nous, on était encore en train de. Il était <Et> déjà <Jacques> commencé <rire> à bosser, tu vois. Donc, quand on faisait des soirées ensemble, lui, il bossait. <rire> nous, on était encore donc, tu es 22 ans, tu vois. Donc, tu as, as, as bien plus de 10. Non, tu
3: n'as pas, pas que 10 ans. Tu dois avoir 15 ans d'expérience ouais. dans, dans ouais, le management. 15 ans d'expérience. Ah ouais. 15 ans de management. Ah ouais, c'est énorme! En fait, de, de conseils, on va dire, d'accompagnement, nouvelles technologies, on va dire ça comme ça. Et maintenant, ça fait un an et demi, bientôt deux, que, que je suis passé à autre chose. Quoi.
1: Ouais, alors, c'est quoi en fait? Qui, pourquoi? D'ailleurs, première question, pourquoi tu as quitté ce domaine d'activité? Tu vois? Et qu'est-ce qui a été le. Enfin, on verra après. Et après, je veux savoir en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, non, là, parce que tu as tout lâché quelque part, il faut bien dire. Il, je aurait me rappelle.
2: Pu, euh, il aurait pu se dire, ouais, je suis peinard, machin. Ouais, je non, mais en plus,
1: la... ouais. tu n'avais pas... For... En fait, je me rappelle, parce que l'école dure, je crois, trois ans, ça, trois ans C'est-à-dire que... Deux ans et demi, ouais. Deux ans et demi, donc en fait, même au niveau des revenus, euh, là, tu tombes dans un gap, je veux dire. Donc, tu vois, déjà, en fait, voilà, qu'est-ce qui fait que tu décides,
3: en fait, tu vois, de, de, de voilà, quoi Cette prise de risque aussi. Ouais, Voilà. Alors euh, bon alors pour refaire le parcours finalement euh, donc je suis sorti euh, j'étais à l'école d'ingénieur en informatique donc j'ai fait en fait quand je suis sorti là en fait quand tu es en école d'ingénieur, on te vend un, un, un plan de carrière on te dit euh, pendant cinq ans tu es analyste, et puis après tu es chef de projet et puis après tu es manager et en fait donc moi euh, j'avais ça en tête. donc quand je suis sorti d'école mon but c'était d'être manager. Et donc à l'époque, tu te rappelles de moi, tu vois, okay. j'avais les cheveux longs, ouais, ouais, ouais. Euh, tu vois. Et en fait, j'étais persuadé que je pouvais changer, euh, je pouvais euh, faire de l'informatique et changer le monde. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était l'aspect un peu social. Donc j'avais dit, je t ai dit, bon, les, les managers dans le concert, c'est des mecs, c'est des requins, tu vois. Les gars, ils te mangent. Moi, je voulais montrer aux gens que je pouvais être manager, faire venir plein de gars qui me ressemblent, tu vois, ouais. les Antillais, euh, etc., les faire rentrer dans ce système-là et euh, les manager autrement et montrer que je pouvais réussir. Que c'est possible, qu'on pouvait plus. avoir des ça, résultats
1: mon... en managant différemment. Ouais,
3: exactement, exactement, c'était mon but. Donc, alors, j'ai fait grand, quasiment toutes les grosses boîtes de conseil. J'ai commencé chez sopra j'ai fait Accenture. Après, euh, donc, Sopra Accenture, j'étais, on va dire, analyste, ana consultant. Ensuite, euh, je suis devenu consultant senior chez Tata Consultancy Services, qui est l'une des plus grosses boîtes de conseil euh, indienne. Okay. Euh, après, j'ai été chez CSC, qui est devenu euh, DXC Technologies, qui est une boîte américaine. Et j'étais euh, manager de consultant Okay. Et donc là, je donnais des cours aussi à un organisme qui s'appelle Fitech. J'ai fait ça une année où, je, où il y a des, gens, des jeunes qui sont en reconversion. Et puis, j'allais leur apprendre. Moi, j'étais sur SAP. Donc, ceux qui ne connaissent pas SAP, c'est un gros ERP ouais. qui est dans les grands groupes, etc. Et euh, moi, je formais des mecs que sur ça. Et après, je les intégrais. Et j'avais réussi en fait, mon pari en fait, donc, je, en, en l'espace de... Ouais, de, de je ne sais pas, de 10 ans, j'étais passé manager de consultant. Je prenais des jeunes qui étaient plutôt en reconversion et plutôt des gens qui me ressemblaient, tu vois. Et euh, je les faisais rentrer. Et comme les gars, ils, 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 personne ne voulait de ces gars-là, parce que dans le conseil, on veut toujours les expérimenter pour ne pas avoir de problème. Tu vois. <rire> ah ouais, d'accord Mais moi, je savais que c'était derrière ça. La plupart du temps, il y avait une grosse arnaque et que derrière, euh, des jeunes pouvaient euh, faire, euh, le, faire le taf, quoi, en fait. Et en fait... J'avais même remarqué que le petit delta que tu as finalement à devoir passer avec du temps, le temps que tu passes avec des jeunes pour leur apprendre ce genre de métier euh, ouais. versus que tu y gagnes en fait, euh, t'es gagnant-gagnant en fait et ça m'a permis, euh, sur ma dernière mission chez CSC, j'étais, euh, enfin, je vais pas donner les chiffres parce que c'est confidentiel, ouais. mais euh, j'ai fait le meilleur pourcentage, enfin, le meilleur ROI tu vois, sur mon job parce que j'avais des, des, des jeunes qui n'étaient qui pas facturés très. Très cher et qui euh, ah, okay. et euh, en fait qui était facturé cher, mais qui euh, nous coûtait pas cher, tu vois. C'est toujours une question de tu en, est quand tu, as les gros, tu PowerPoint, en as fait des des, de gestion, des, hein, des jeunes bankable, la... ils sont devenus les mecs. donc j'ai prouvé en fait, je me suis prouvé en fait, euh, et j'ai prouvé enfin, je me prouvais en fait, quelque part que voilà, c'était ça pouvait fonctionner à ma façon, mais en okay. fait. Euh, donc ça, donc, ça, ça a été mon conseil. Et puis, sur les dernières années, j'ai dit, bon, il faut que j'arrête le conseil parce que les gars, tu les formes, des jeunes, tu es fier. Et puis, deux ans après, ils se cassent parce que c'est ça le conseil aussi. Ça a ah été ouais un overmonstres, ouais. etc. Okay. Et donc, je suis entré dans une, dans une boîte de cosmétiques. Euh, je suis rentré, j'étais en interne. Et donc là, j'ai eu un poste. Donc, c'était un poste de manager hein, qui était... Euh, euh, manager du service de, de l'équipe on va dire euh, développement technique euh, sap en fait chez chez Cicely Cosmetics. cosmétiques euh, donc une okay. boîte, euh, donc' une grosse boîte donc là je, je m'étais dit que je voulais la stabilité etc donc c'était euh, donc ça rentrait un peu dans dans, dans, dans le schéma on va dire Ouais. Donc ça, ça est, je suis entré chez eux en 2017, je en 2018, je ne me rappelle même plus, tu vois. Quand tu commences à ne plus te rappeler, c'est ouais, pas <rire> C'est pas c'est <rire> quoi <rire> <rire> Donc ça, c'était NQL, ça a commencé à une super aventure humaine, etc. Et puis après, bon, en fait, bon, il y a eu pas mal de choses, changement de management, etc. Donc j'ai retrouvé un peu les, les mêmes. Les mêmes schémas que j'avais vu, quoi. ça. Ouais, que dans le conseil. À côté de ça, moi, ma fille est née en, en 2019, début d'année 2019. Et euh, tout ce que. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que j'avais un schéma, enfin, j'ai une vision de la vie où mes parents ont fait en sorte que je manquais de rien. Mes deux parents sont professeurs. Hein. Ouais. Euh, mais mes grands-parents, euh, enfin, c'est pas des personnes non plus qui roulaient sur l'or. C'est-à-dire ouais. que déjà mes parents, pour être professeurs, ils, ils, se sont, ils ont fait le taf, tu vois, entre guillemets, ouais. par rapport à leur situation à eux. Quoi. Et donc moi, j'ai manqué de rien et j'ai une vision qui dit, euh, dans la vie, ce qu'il faut, c'est que tu aies ta famille et qu'elle ne manque de rien, tu vois. Ok. Qu'importe ce que tu fais, il faut que. que tu vois, il ne faut pas que. Et donc, à l'époque, j'assimilais le fait que ta famille ne manque de rien à le fait de gagner beaucoup d'argent. Et donc, ah. forcément, quand tu es manager dans le conseil, euh, quand on te prend en plus, fond, même, si, même quand je suis passé chez Stisley, où euh, bah, tu gagnes toujours 15%. Tu vois, quand tu bouges sur un job, tu prends 15%. Ah ben je gagnais je gagnais bien ma vie tu vois donc okay. euh, j'ai pu euh, acheter ma maison enfin, en tout cas faire, signer le crédit pour la maison <rire> ouais, euh, ouais. tu vois avoir avoir une belle bagnole enfin tout tout et puis euh, j'avais j'avais thune, entre guillemets tu vois j'allais bien tu vois et puis euh, bon voilà donc euh, 2019 euh, la petite elle naît euh, donc là tu commences à, 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 à voir ce que ça te coûte parce que tu comprends que dans le quand, en tout cas, quand tu es salarié et que tu gagnes bien ta vie, l'argent, il y, y a une relation, en fait. Pour ceux qui font qui ont fait des maths, voilà. il y a un facteur X entre le temps que tu passes au, au travail, le temps, l'argent que tu gagnes en fait. Ouais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, à un moment, ben, si tu gagnes bien ta vie, en général, euh, si tu n'es pas fils de, si tu n'as pas euh, des actions qui parlent pour toi, si tu n'as pas euh, une famille qui t'a déjà légué le truc ou autre, en ouais. général, quand tu gagnes bien ta vie, c'est que tu passes beaucoup de temps au boulot. Au boulot, et que et même tu quand tu rentres chez toi, le boulot, il est encore là. Tu vois.
1: Ouais. Et quand tu rentres, donc, ta, quand fille ta fille dort déjà, ou... ta femme dort déjà. Peut-être, ou enfin voilà, ça, ça, ça coûte.
3: Exactement. Et quant à un enfant, euh, ben, en fait, euh, moi en tout cas, ce que j'ai très vite compris, c'est que c'est pas l'argent en fait que l'enfant a. La, un enfant n'a pas besoin d'argent en ouais. fait, il lui faut le minimum pour être bien mais un enfant il a besoin de temps et tout le temps que tu passes pas avec ton enfant tu le payes tu moi c'est un peu ma vision des choses c'est vrai c'est vrai c'est là c'est là où je me suis dit attention là en fait j'étais à un stade où la petite elle rampe pour venir vers moi je suis stressé par le boulot je lui dis non tu vois mais en fait je me suis dit attends attends attends. c'est clair c'est pas bon ça c'est pas
1: bon si c'est clair c'est en
3: plus le temps que je ne le rattrape pas c'est tout c'est tout c'est le premier pas Ouais. Donc c'est clair. Ah ouais. J'avais une manageuse qui était vraiment, en fait, tu vois, une, ma manageuse, c'était une femme, donc je m'attendais à ce qu'elle ait une, une compréhension de ces choses-là. Et en fait, euh, non. En fait, euh, elle me disait euh, texto, euh, écoute, ça c'est du perso. Euh, ouais, me dit, attends, pas... je dois prendre mon congé paternité. Euh, J'ai besoin de passer du temps. Enfin, c'est légal, en fait. Ouais, vois, mais oui. On me dit ouais, mais c'est pas obligatoire, quoi. C'est OK, c'est légal, mais pas, pas obligatoire. Tu Et en fait, tu, je, je me suis dit, attends, attends, attends là, ça ne va pas. Et en fait, c'est une question, de, une question de, de chance. Je pense que dans la vie, il y a, une, il y a un facteur chance, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, on est en confinement. Donc, euh, tu es chez toi parce que... Ah oui, il est. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. donc euh, les premiers passes il y a un an, 2020, boum, le est Tu te dis, bon, OK, tu es chez toi. Donc là, tu vois, tous les gens... Tu... Moi, j'ai quitté Paris à ce moment-là aussi. Donc, j'étais dans ma petite maison. J'étais il y a Je me dis, tu vois, la chance, c'est qu'il y a un an, j'aurais été confiné dans Apparue, un... À Paris, appartement. Un 40 mètres carrés, euh, au sixième étage. pas en ascenseur. bas, promener
1: le chien, euh, tourner ouais, dans le quartier, avec, euh, la beauté.
3: La première touffe d'herbe, elle est à de <rire> marche. Euh, tu vois C'est clair. Et je voyais les Parisiens sur, sur les réseaux sociaux pter les plombs. <rire> j'étais là, un en, en chapé, tu vois. Chapitre, tu vois. En fait, bon, et donc, du coup, tu vois, là, je me dis, donc, je suis chez moi, tu vois, donc, euh, je, suis, je suis dans un environnement qui est celui que j'ai décidé d'avoir, qui correspond à mes valeurs. Euh, le boulot, ça ne va pas. J'ai la petite, je me rends compte que, finalement, euh, je peux gagner 5 000, 10 000, 20 000 euros. Euh, à un moment, euh, ce n'est pas ce que l'enfant te demande. Ça, ouais, en ouais. tant que parent, c'est ce que tu crois qu'elle a besoin. Mais en réalité, ce qu'elle a besoin, c'est de la stabilité, en fait, et de la présence, en fait, du temps. Fait et donc en fait au même moment euh, moi je suivais déjà Audrey Poulevard parce qu'elle était euh, parce que je, je suivais la journaliste euh, c'était une antillaise c'est ouais. quelqu'un qui a, qui a un côté euh, qui, qui travaille beaucoup, qui va au bout des choses c'est un peu un exemple en fait pour moi ouais. tu vois, sur la, sur... et en fait elle, est passée, euh, elle était passée à la télé avec euh, Cécile Duflo donc Cécile Duflo c'est la directrice de Oxfam France et ils avaient. Euh, enfin, ils avaient euh, ancien, ancien, ils attaquaient... ancien élu, d'ailleurs. Ancien élu aussi. Exactement. Ancien élu. Exactement. Et ils, ils attaquaient le, le, le gouvernement, en fait, pour crime contre euh, l'écologie ou un truc ouais. comme ça. Et en fait, là, je me suis dit, tiens, euh, j'avais pas encore bien capté ce côté-là, en fait, d'Audrey vois, okay. Je voyais, euh, tu vois, les, les prises de position, euh, tu vois, sur, sur différents sujets, mais je. Pas sur l'écologie, je n'avais pas encore bien capté à quel point elle était engagée. Donc, j'ai commencé à la suivre. Et en la suivant, je me suis rendu compte qu'elle créait en même moment euh, cette école-là. Okay. Donc, j'ai été voir le site de l'école, j'ai été voir euh, ce qu'elle proposait. Là, j'ai vu le, le staff, entre guillemets, qui était plein de personnalités, de gens... Euh, euh, que moi, Engagé, même, quoi. Avait. Engagé et qui avait des ah valeurs, en fait. Mais... Que... Je ne sais pas si vous connaissez le GIEC, par exemple. Ça oui, parlez, le GIEC. Ouais, oui. Ah oui, GIEC, genre, genre, veux... ah ben, ah moi, le GIEC. Moi, parmi mes profs, tu vois, j'ai des... des experts du GIEC, tu vois. Ok, ok. Ouais, parmi donc, en mes fait, profs, ouais y a quand même des, des grosses futures, quoi. J'ai des membres de la fondation Nicolas Hulot, qui s'appelle maintenant la Fondation pour la Nature et l'Homme, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai des directeurs de cabinet d'anciens politiciens, etc. Tu vois. Ouais, donc, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ah ouais, donc je, je... mais par contre, il fallait postuler, il fallait faire tout un truc pour montrer que tu étais motivé, motivé, etc. Je me suis dit, bon, écoute, euh, tu es en poste, tu testes le truc, tu vois, essaies de. T as t as rien à faire, de Exactement, de répondre aux au, au questionnaires. Tu essaies de, de donner... Ça allait loin. Ça allait à, quelles sont tes lectures qui t'inspirent <rire> ah, ouais, ah ouais T'as menti ou pas T'as menti ou pas Tu es pris, tu es pris là, tu mets ton truc de
2: la vérité là. Non, non, toi-même.
3: Allez, Joker. Non, mais sérieux. Et je me suis dit, voilà, si on te prend, tant mieux. Si on te prend pas, au moins t'as essayé quoi. tu ouais. T'as eu l'opportunité, t'as essayé, tu vois. Et donc moi j'avais ce côté plutôt solidaire que écologie l'écologie sainte qui m'a qui me parlait avant parce que j'aimais bien les animaux donc les animaux un peu sauvages euh, qui <rire> Joël, ça, ça, toi ça, toi. ça ouais <rire> ça me parlait tu vois n'étais okay. pas non plus à fond là dessus moi c'était l'aspect solidaire la transition solidaire tu vois continuer dans les trucs euh, j'avais un rêve tu vois mon rêve c'était de prendre les gens dans la rue leur donner un toit les dire bah, les gars vous habitez au premier étage au deuxième étage vous travaillez euh, ok euh, truc, voilà j'étais un peu loin. Loin, quoi dans ma tête, et donc là je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais tenter. Et donc, j'ai eu euh, et donc, j'ai été pris en fait. J'ai passé un entretien avec le directeur de l'école qui m'a appelé chez moi. Euh, il m'a dit, on a discuté pendant presque une heure. Il s'appelle Franck Kerfoun, ah, euh,
1: ouais.
3: super gars d'ailleurs. Et, euh, et suite à ça, je me suis dit, euh, il me dit, bah, tiens, bah, pour moi, t'es pris quoi. Et là, j'ai dit, super, Félicitations, wow. <rire> franchement, non, top. Attends. <rire> okay. Ouais mais là je me suis dit Attends ok Donc maintenant il faut que C'est vraiment parti hein. Qu'est-ce que je fais Ouais eh ben moi, oui c'est clair Je dois commencer à Dire à la femme Bon euh, ben, Peut-être que ça va changer <rire> Je vais C'est une alternance Mais il faut que je trouve Une alternance Tu vois ça, Moi avant Je mettais mon CV Sur un site Quand je voulais changer Tu vois ouais. Et ça a ça recrute Les gars t'appelaient Il y avait des chasseurs de tête Et Ah oui, bon, tu ben, m'étonnes ça Là ben, c'est changement de voix Donc euh, tout ce que as fait avant C'est bien Mais ça sert à rien mais Tu vois ouais. Et donc en fait tout c'est est là où vraiment j'ai pris conscience de, de la marche en fait. C'est un peu comme quand on avait créé Autodidacte, Cisco, tu vois, au début on s'est dit Waouh créer une association C'est ouais, plein de choses euh, ouais, comment tu vas faire et tout et Le puis, statut, puis on, et tout, dit, bah, ouais. on se lance. On a il dit qu'est-ce qu qu'il faut faire. Bon, il faut faire, bon, faut faire ça. Bon, ok, j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire Il faut trouver des gens pour être avec nous. Ok, ouais. on appelle les gens, tu vois. Ouais. Et ensuite, etc. Ben, c'était pareil. Donc là, petit à petit, ben j'ai euh, j'ai postulé. J'ai eu une, une première alternance euh, dans une start-up, tu vois. J'ai jamais travaillé dans mon de la start-up. Bon, ben j'ai découvert. Je me suis dit tiens, c'est un please, mon hein particulier. Euh, ouais. Donc du coup, j'avais l'alternance la, payée ma formation. J'avais un salaire, c'est un smic. Donc euh, j'ai divisé mon salaire par quatre. Ouais, mais Alors justement,
1: parlons-en. Ça, c'est un truc tout bête, mais en fait, c est, c est, c est un... tu, tu parles de ça en deux secondes, mais ça a un impact en réalité. Quand tu divises ton salaire par 4, ouais, mais...
3: quelque part, tu en vois… En fait, là, là... quand je dis les, les planètes sont alignées, moi, je ne vais pas essayer de la faire comme certains qui te disent « non, euh, tu peux changer de monde <rire> ». <et rire> okay, <rire> je, je, vois, je vois plein de gens qui disent ça. Moi, il y a une particularité… C'est le confinement, en fait. Je pense que, ah oui. je, comme, le, comme on était confinés, les gens, vrai. ils ne ils pouvaient plus dépenser, en fait. Oui, moins Moi, moi j'ai divisé, donc j'avais mis un peu d'argent de côté non plus, mais ouais. je n'étais pas non plus, tu vois, j'étais pas millionnaire, tu vois. Ouais. Mais euh, comme les, on était en confinement, les gens dépensaient moins, les gens dépensaient utile Et en fait, euh, alors je suis marié, donc ma femme, elle a quand même une situation, on va dire, normale,
1: confortable. confortable.
3: Euh, mais euh, ça ne change pas que voilà, on dépensait moins en fait. On était ouais. à un moment où euh, on n'avait plus besoin de s'acheter le dernier costume euh,
1: ouais, euh, qui
3: était sorti, tu vois, de fursac parce que euh, de toute façon, euh, le costume, il reste à la maison. Tout à fait. Tu, tu dépensais et ouais, efficace Les Westa. Voilà. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc en fait, euh, et, et ça, c'est ça que je dis, moi, les planètes étaient alignées aussi parce que forcément, ben, tu t'adaptes, tu, tu conçois, donc euh, ton salaire, il a baissé tu pètes quand même toujours tes, tes traites sur ta maison. Ouais. Mais euh, derrière, tu vois, bah, tu, tu reviens à des choses essentielles. Et puis, en fait, mmh. euh, le premier mois, tu fais attention. Et puis, le deuxième mois, tu fais attention. Et puis, finalement, tu, ça devient un train de vie. Tout à fait. Tu te rends compte qu'en plus, ta petite euh, bah, va mieux, en fait. Et, et oui, tu n'es plus pris de oui, bon. voilà. Exactement. Tu n'as pas besoin de lui acheter 10 000 trucs parce que les enfants, ils n'ont pas besoin. En fait, ouais, on, on, donne à, on, on transmet à nos générations ce, ce besoin de consommer parce qu'on se dit, euh, voilà, on a les moyens, donc on t'offre. L'enfant, il prend, il prend à la fin. Il est, euh, ma petite, au début, euh, tu lui donnais deux jouets, trois jouets, dix jouets à la fin. Elle avait même oublié que le premier jouet, c'est clair. En fait, c'est clair. Tu vois Alors qu'à un moment, ben, tu, tu te recentres en fait, là-dessus. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est ça, en fait. C'est euh, on a revu. Euh, le, les besoins qu'on avait et puis au début on, a, on, on pensait que ça aurait été difficile, on a eu le confinement qui nous forçait de façon tout le monde à s'adapter à ça et puis sorti du confinement enfin du premier, euh, du premier confinement on va dire, bah, le train de vie était déjà là on ne ressentait pas forcément le besoin de faire plein de choses, de, de prendre un avion à chaque fois qu'on qu avait deux jours de vacances sur ce
1: trip-là vrai, vrai. et vrai. en
3: fait euh, moi j'ai toujours eu un dicton c'est que euh, le le, le premier enfin, le plus grand euh, ce sont tes désirs qui, qui, qui sont les l'origine de, de tes plus gros malheurs en fait tu vois mmh. c'est-à-dire oh, que vrai. si tu pas si tu te crées pas un besoin d'avoir quelque chose bah, en fait euh, as, tu vois à partir du moment il a un, y a un à moment où les, les besoins vitaux tu vois sont, 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 sont enfin, as pas de problème là-dessus tout le reste en fait c'est des choses que que tu veux la société ou tout ce que tu veux t'apporte en fait et très vite tu es dans le pli tu vois ça ouais. te permet de te comparer à ton semblable euh, en termes, tu tout vois fait. de dire est-ce que tout tout suis, à comment à quelle voiture tu il là donc il c'est quelqu'un comme si quelqu ouais, qui quelqu'un ouais, comme ouais, ça ouais, comment ouais, il s'habille ouais. et en fait quand tu enlèves tout ça euh, quand tu revois tes valeurs, en fait, quand tu es plus en accord avec tout ça, en fait, euh, ça devient. Et donc, tu te rends compte que tu arrives à même à faire des économies en ayant un, un salaire qui est quasiment hauteur du SMIC et un, un autre qui est dans, un salaire, on va dire, normal, tu vois. Ouais. Et c'est ça, en fait, tu vois. Je pense que ça, c'est la première grosse leçon que j'ai eue. Ouais. Euh, mais mais dis-moi, une question. Mais, mais
2: euh, ta, ta, ta femme, elle, quand tu lui annonces ça, oui, bon, euh, on va. Il euh, y, 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 y a une réflexion. En cours, là, il y a, a l'école qui m'a reçu. Je suis reçu à l'école. Euh, je vais peut-être abandonner. Je vais certainement abandonner le travail. <rire> C'est quoi sa réaction, là
3: ah, Tu oublies dire <rire> que j'ai démissionné, en fait. ouais là, tu comment tu lui fais ça, Ah, euh, ah tommage, oui, d'accord. ça, tu touches pas ça. Euh, <rire> ah ouais Parce que si... Donc, euh, ouais, non, mais en fait, euh, donc moi je pense, et on en revient. Bon, là j'ai beaucoup parlé de ma fille en disant euh, le temps qu'elle a besoin, et tout ça, mais c'est pareil. Hein, tu sais, moi dans le management, dans le conseil, les gars à un moment ils sont tous divorcés. Hein. <rire> ah ouais. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment, okay. ben ouais. Quoi tellement, moment, tellement, tu, tellement ça, là, ça prend du ah ouais, je, ah ouais, je pensais pas que t'étais. Euh... Ben t'es pas, es pas à la maison, t'es pas, t'es es, es, es toujours en déplacement. Moi, quand j'étais chez dans le conseil, ma dernière mission dans le conseil, le, le, le lundi matin, je prenais le train pour le nord, euh, j'étais à l'hôtel euh, du lundi au jeudi soir. Je ah ouais. Le jeudi soir, hein. ça c'est le conseil. Ah ouais de, Ah ben bah oui, toi, parce que oui,
1: tu vas dans les boîtes, effectivement. Tu vas dans les
3: boîtes pour pouvoir, mmh. en fait... Euh, ah ouais, ouais c'est... Exactement. exactement. Mon client, c'était Decathlon à Villeneuve d'Ascq Tu vois, j'habitais à Paris à l'époque. Bah, tu... ah ouais. Pendant quatre jours, ta femme, elle ne te voit pas. Et puis, tu rentres, euh, tu rentres le week-end, en fait. Tu vois. Donc, tu rentres le, vendredi, le jeudi. Euh, donc le vent... Tu dors comme un malade. Le vendredi, tu es au bureau au Rapido. Ouais. Samedi, dimanche. Et puis, dimanche, tu te prépares tes affaires euh, pour le train de 5h le matin. Ah ouais. Donc en fait c'est tout ça pour dire tu vois donc en fait c'est pareil elle elle a très vite compris aussi que voilà c'était aussi pour le bien de tout le monde qu'il fallait ouais, que je sois, ouais. que je sois, je sois mieux entre guillemets dans, dans je crois ouais. en mais fait ce que je, ce qu'on dit c'est être aligné euh, tête cœur corps entre guillemets voilà ouais non mais c'est clair au-delà de ça le, le corps, il je explique.
1: pense que tu sais il y a un moment donné aussi où euh, tu sais je pense que quand on est quand tu quand on démarre la vie professionnelle Disons qu'on est, on on est excité par le côté où ben, j'ai appris quelque chose en école, je ne sais pas, et j'ai envie de le de mettre en application et de voir ce que je vaux, quoi. Donc, tu es pressé, tu commences quelque chose. Euh, au début, tu n'as pas trop de questionnements. Tu as des questionnements plutôt peut-être d'argent ou de prouver que tu es bon, tu vois. Et puis après, plus le temps passe, plus tu, finalement, tu te rends compte que tu montes dans l'échelle. On te fait confiance, tu montes dans l'échelle. Tu... Et puis après, il y a un moment donné où ce n'est pas qu'il y a une rupture. Hein. C'est un moment donné où tu te dis, mais finalement, en fait, est-ce que. C'était vraiment ça que je voulais faire. Quoi. Enfin, enfin, que...
2: Je crois que c'est surtout au début, tu veux, tu veux euh, comment ça s'appelle, tu as des rêves, je ouais. pense, au tout début, et tu veux te prouver que tu peux faire des choses, etc. Ouais, ouais. Et comme tu dis, quand tu montes, au bout d'un moment, tu te rends compte, mais attends, mais je ne suis plus aligné sur mes valeurs. C'est ma, ma proposition initiale que, que j'avais formulée, je ne suis plus dessus. Enfin, moi, c'est comme ça que je, je ça. perçois le ouais, truc. Et quoi.
1: En plus, tu as fait tellement de... compromis En fait, plus tu montes, puis ouais. tu que non, mais attends, Samuel ou de, Do euh, ouais, mais tu sais, là, il faut plutôt être comme ça, il ne faut pas trop, tu vois. Voilà. Tu, donc tu dis OK. Combis. Et puis tu continues à monter, puis tu dis, ouais, mais là, tu vois, c'est plutôt… Et finalement, tu te dis, mais attends, mais tout le long de ton chemin, en fait, on, enfin, on a cesse de te cadrer dans le chemin qui est tracé déjà. Et le chemin ouais. que toi, tu avais pris qui était déjà dans une embouchure… On t'a déjà fait des juste sur ma femme Putain, mais tu en fait, on C'est un peu comme un arbre qui a différentes feuilles, Brunch, ouais. différentes branches. Et à chaque fois, on te met sur une branche, tu cool. vois. Et tu t'éloignes. Et à la fin, tu te dis, mais attends, mais c'est pas, pas moi ça, en fait, tu vois. Et c'est vrai qu'à qu un moment donné… Le principal, il est bien loin, le tronc principal. Ouais, et après, tu te, ouais. je pense qu'il y a ce côté, tu vois, de remise en question de ce que tu veux, ce que tu voulais initialement, tes valeurs. Mmh. Et puis c'est clair quand ce que tu dis là, en fait, Samuel, moi, ça me rappelle très bien… Euh, euh, quand j'étais en tout cas moi très vite j'ai quand j'étais en Angleterre à l'époque très bien j'étais en Angleterre très vite j'ai su que c'est pas pour moi c'est-à-dire que moi <rire> j'avais besoin je veux pas travailler dans une fourmilière où je gagne effectivement je gagnais bien ma vie mais non no way je veux pas tu vois, je vais pas me retrouver en fait dans une vie où j'ai pas l'impression de pouvoir profiter de ma famille tu vois et ce qui a fait moi par exemple aussi que je suis enfin qu'on a décidé de rentrer en Guadeloupe c'est que moi je voulais foncièrement tu vois que si j'avais des enfants qui puissent, je voulais, en fait, j'avais ce truc-là, ça que je, voulais, que je tenais à cœur, tu vois, c'est que mes petits, mes enfants puissent voir, puissent vivre, en fait, que moi, j'ai vécu, avec, vécu avec, avec mes parents, tu vois. Et c'est pour ça que, bon, alors ça, ça demande des choix, des choix bien précis, tu vois, et des choix, en fait, euh, euh, tranchants, ou radicaux, ou des trucs. Mais, voilà, donc ça, c'est un truc que j'ai fait, tu vois, un peu comme toi tu as fait ton truc. Et aujourd'hui, euh, le discours que je tiens, en fait, c'est que moi, euh, comme j'ai fait ce que j'avais à faire en local, je mettais à dire pas. Je, on, en tout cas, nous, en tout cas, ma femme et moi, on ne s'interdit pas de repartir. Tu vois, je veux dire... Parce que ce qu'on a voulu faire et qu'on voulait faire, on l'a fait, en fait. Tu vois, euh, moi, j'estime que ce que je voulais faire en Guadeloupe, aux Antilles, je l'ai fait, tu vois. Maintenant, je suis prêt, euh, on est prêt, tu vois, à, à repartir dans une autre expérience, tu vois, dans un autre pays, parce qu'on sait que la base qu'on a voulu mettre en place, elle a été mise, tu vois c'est bon c'est enclenché maintenant on peut vivre autrement tu vois mmh. donc euh, c'est ça la... parce que moi je me aussi, pas tu vois je, je vais faire aussi mon 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 art <rire> je rigole non. Mais, mais un peu comme un peu comme bon? Samuel moi tu vois ça fait longtemps que, que moi j'ai Samuel aussi hein, Dominique c moi j'adore les États-Unis j'ai vu mon stage là-bas j'ai fait une année je vais chaque année je vais être deux trois fois aux États-Unis bon depuis le Covid c'était mort mais moi j'ai toujours en fait ce, ce, ce souhait où ou j'ai failli travailler là-bas mais ce, j'ai toujours eu envie de vivre une expérience vraiment tu vois là bas où j'ai l'impression de voilà d'accomplir les choses voilà donc c'est quelque chose qui va dans la tête et nous en tout cas on s'interdit pas tu vois de repartir voilà vivre une expérience vivre en tout cas, vivre des expériences autre part et c'est ça en fait je pense qu'il est important dans la vie c'est pas c'est de ne pas tu vois quitter de, de, en laine de mire tu vois ces rêves tu vois des trucs qu'on a besoin et qui font que tu sors aussi exactement comme tu l'as fait que tu sors de ta zone de confort qui fait que tu ne tentes rien finalement tu vois, et toi quelque part ben, c'est ce que tu as fait quelque part tu es sorti de ta zone de confort pour aller te confronter à quelque chose que tu ne connaissais pas ailleurs quelque part
3: Exactement. Exactement. Alors après, je pense qu'il n'y a, a pas de bon moment. En fait. enfin, il n'y a pas de mauvais moment ou de bon moment où tu rates. Il y, a, il y a toujours des moments. En fait, je pense que c'est quand tu es prêt. En fait, tu ne peux pas toujours être prêt. Tu vois, il y a des gens, euh, ils sont faits, ils sont prêts à un moment. Toi, tu sais, ça peut être à 50 ans que tu es prêt. Je crois qu'il n'y a, a pas un bon moment ou un mauvais moment. En fait, il faut juste être, comme je te dis, il faut être toujours aligner la tête, le cœur et l'esprit. Tu vois c'est un peu ça, euh, faut que tu, si t'es pas aligné euh, dans ce que tu fais au quotidien, en fait, euh, c'est ta tête qui va péter, tu vois, en fait, à un moment, j'avais un collègue qui disait, euh, fais tout ce que tu veux, mais va pas au Bernard, parce qu'une fois que ta tête a pété, euh, <rire> tu, tu peux... Tu peux essayer. Après, il y a plein de gens, mais tu sens que les gars, ils sont pas bons, ils sont pas bien. ça va tu vois Une fois que ça a pété, la tête, le, cer enfin, le cerveau, c'est un truc complexe. tu vois ouais, donc, Une ouais, fois que tu as a, touché à ça, une à fois que ça a, ça a, a comme, pété... C'est comme la... la genre, genre, je ne pas me toucher. Donc, hein, mais mais je pense priorité.
1: que c'est comme la cocaïne. Une fois que tu as touché, c'est mort. Quoi, ça. Tu peux Exactement, plus retourner ouais.
3: Exactement. Encore, tu vois, c'est un peu ça. C'est le truc, quand ta tête a pété, quand tu, quand tu es parti en burn-out et tout ça, la dépression, tu vois, c'est aussi tout tes proches aussi qui subit ça, en fait. donc c'est... Mais tu sais quoi, attends. Tu sais quoi Il y a. Attends.
1: C'est qui qui. Attends. Je ne sais plus qui nous a parlé de ça. Ah oui, c'est Jean-Marc Nourel qui nous disait qu'il travaillait dans une boîte. Non, 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 pas Jean-Marc. C'est dans Dorbin. dans nous disait qu'il travaillait dans une boîte. Et en fait, son N, je ne sais pas combien. Et il te dit, en fait, qu'à un moment donné, le mec, il travaillait, c'était un fou du travail et il arrive un matin et le gars fait une sorte de crise cardiaque ou je sais pas un ouais, truc ouais. comme ça il tombe ambulance un hôpital donc on se dit bon le gars c'est fini, quoi enfin on va parler enfin tu sais c'est bon quoi il va pas le vendredi suivant le, vendredi suivant, <rire> le lundi matin, le gars revient au boulot comme si de rien n'était en gros s'occuper voilà on continue quoi il ça a continue pas, il a pas appris de ses leçons pr... et, et, et lui ça l'avait choqué <rire> tu te dis sais, attends, tu sais, attends moi je vais finir comme ça il s'est dit non tu vois c'est pas possible c'est là il s'est ouais. rendu compte que il faut qu'il parle dans cette situation, en fait. Pareil que toi, il faisait aussi du, du conseil. C'est là où il s'est dit non, il ne peut pas parce qu'en fait, sa vie va y passer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, quand ça tiens, faisait du, du, euh, du conseil, il disait aussi qu'il mangeait mal, il avait un rythme de vie, en fait, euh, qui n'était pas bon. tu vois Et c'est vrai que je ne connais pas ce monde-là, du conseil. Mais à part à moi,
3: c'est sûr, quoi. Après, euh, si, ouais, après euh, je ne sais pas si c'est propre. Je pense qu'il y a encore des métiers pires que ça, tu vois. Je mais euh, en tout cas les traders je ne sais pas comment ils font on, a, ah, on, on a, sait un, comment ils font on sait j'ai <rire> des deux deux de temps, temps dont un vous euh, qui, qui pourra mieux vous en parler tu vois. mais tu vois c'est clair que tu vois moi j'ai eu des boîtes où quand dans le package à l'arrivée on te donnait des, des cartes prépayées pour appeler des psychologues tu vois c'est pas vrai dire, ah, ouais, ouais, wow ah ouais. Euh, quand tu arrivais on te donnait ton ordinateur ton téléphone de fonction et puis tes forfaits euh, tu peux appeler 24/24 euh, 24, 7 jours sur 7 hein, oh pour... ça, la va, la ça va, va pas tu faut avoir le corps accroché parce c'est 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 clair sensibilisé à ça tu ah vois. ouais <rire> mais et ça c'est le truc mais tu as tu peux aussi mettre harcèlement sexuel tu peux aussi mettre euh, consommation de drogue euh, le, tu vois les gars ouais ils as, sont, as, ouais as ouais, tout ce sont des choix de vie on va dire particuliers ce sont des choix de vie mais c'est un monde particulier, c'est ça. Donc moi, je pense qu'après, voilà, il faut. Euh, T'as des gens qui arrivent à, 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 à trouver leur, 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 ouais, leur, leur, leur équilibre, équilibre, quoi. Okay. voilà okay. t'as des, des gens aussi qui veulent pas de famille et qui sont bien dans ce côté là et ouais, tranquille voilà j'ai eu un collègue qui me disait euh, sa femme est consultante lui aussi lui il était en déplacement en Europe d'un un côté, sa femme l'autre et il prenait un avion entre les deux pour se rejoindre ensemble euh, dîner, euh, et, et dîner ensemble dans une ville en Europe entre les deux ah tu ouais. vois, et puis repartait reprendre l'avion le lendemain ouais, de, vois, ça, ouais en fait pour vois, eux, eux c'est un luxe mais moi je que c'est un luxe hein.
1: Moi, vu qu'on était dit ça, que pour lui, c'est un luxe. te dis, ouais, tu vois, on peut Non, non, moi, tu vois. Euh... Après, ouais, comme tu dis, si. je pense que ouais, c'est une conception un... de, de valeur, une conception de vie, de famille. Je, je, reviens, je reviens sur ce
2: que tu disais, Cédric, c'est-à-dire que euh, Samuel est sorti de sa zone de confort, mais je dirais que. Il est sorti de sa zone de confort, d'une zone de confort financière, ouais. pour aller dans une autre de, zone de confort, confort. Ouais. Familiale. familiale. ouais c'est vrai, c'est vrai. Et Exactement. je pense que tu as gagné en termes de confort, au ouais. final, c'est clair Exactement,
3: c'est exactement clair. ça c'est ouais. exactement ça, c'est-à-dire que moi aujourd'hui donc moi aujourd'hui je travaille dans une ONG qui s'appelle Bilab ouais. et Bilab c'est euh, l'ONG qui gère tout ce qu'il y a derrière le label Bicorp et Bicorp c'est le label euh, RSE en fait c'est un label d'organisation, donc pas de produit euh, mmh. donc on va dire développement durable c'est plutôt euh, le for good donc c'est le business for good, le B ouais. c'est bénéfite, euh, de Bicorp ça veut dire bénéfite et ça c'est un label international euh, d'origine américaine euh, et qui a, qui a, tu vois, et en fait, tous les jours, moi, quand je vais travailler chez Bicorp, je travaille dans, dans, une, dans une institution qui est là pour chercher à rendre le monde meilleur par les entreprises, en fait, tu vois. Alors, les entreprises et leur business. Donc, tu vois, au moins, euh, tu vois que, que quand je me lève le matin, euh, je suis quand même assez, assez aligné avec ce que ouais, je bien, ouais, ouais. Je peux regarder ma fille dans, dans les yeux. En plus, comme je disais, euh, maintenant que, que j'ai basculé dans, dans, dans ceux qui, qui sont, on va dire, euh, sensibilisés à toutes ces questions de transition écologique et solidaire, je ne peux plus faire semblant, c'est plus compliqué, tu vois. Donc, au moins, ouais. je suis à l'aise avec Clairement. ce que je fais. tu vois. Et donc, tu as raison, Dominique, quand tu... En fait, on parle de zone de confort, mais euh, je pense que ce qui, est... ce qui était plus dur, c'était de continuer ce que je faisais avant, euh, surtout mon dernier poste. Mm -hmm. euh, ça, plus... ça aurait été plus dur pour moi que, euh, que, que basculer, reprendre des études. Euh... Euh, refaire des alternances dans des entreprises et comme ça quoi, diviser son salaire etc quoi.
1: Ouais, ouais. et moi, moi en fait moi, je, ce que je suis intéressé de savoir c'est aujourd'hui en fait euh, moi en fait j'aimerais dire que je trouve qu'il y a il y a il y a un sorte de il y a un sorte, sorte de double débat je t'explique en gros pour moi il y a les gens qui connaissent de fond ton comble des experts en fait en écologie en développement durable en transition et il y a toute la masse de la population qui, déjà, par exemple, je prends un cas tout bête, euh, déjà, même le tri des déchets, en fait, aux Antilles, des fois, on se demande, mais... Non, mais il n'est voilà. pas fait. Voilà. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y, y a deux marges de vitesse. Il y a une minorité de connaisseurs, d'experts qui connaissent le sujet, qui comprennent les thématiques qui comprennent le truc. Et tu as toute la masse de la population ouais. qui, on est complètement... J'ai envie de dire, moi, je me mets là-dedans, je dis, on est complètement à la rue, quoi. Tu je veux dire Et... Tu vois et moi en euh, fait euh, ouais
3: en, en fait l'écologie euh, l'écologie peut pas parler de l'aspect solidaire l'aspect solidaire c'est le fait de dire simplement que tu fais pas d'écologie sans intégrer les êtres humains ok tu peux pas faire c'est les gilets jaunes quoi c'est à dire qu'à un moment si tu dis je, je vous fais de l'écologie mais mais que les gars ils sont pas capables de payer euh, euh, le, de tu vois à la fin du mois elle est compliquée les gars ils vont te dire euh, alors,
1: ouais bien donc.
3: sûr mais l'écologie à la base c'est une science et c'est compliqué parce que, en gros, euh, tout est écologie, en fait. Ça, part des... Ça commence avec, si tu parles de l'aspect climatique, c'est des... de la physique. Mmh. C'est de la... des climatologues qui vont t'expliquer que, voilà, en fait, euh, les gars... Et... Aujourd'hui, c'est des consensus. On n'est On est plus en train de parler de est-ce qu'il y a une théorie là, une théorie là. Là, il y a un consensus scientifique. C'est le GIEC qui est porteur de qui est porteur de ça, hein, qui est gar garant de ça, qui en fait le GIEC ils sont, ils sont là, c'est des, des experts qui sont là pour prendre l'ensemble de la presse scientifique mondiale okay. reconnue okay. et faire des synthèses pour les décideurs, donc pour les gouvernements etc. En l'occurrence à la fin tu as un, un, un document qui est un rapport qui, est, qui permet, qui sert de base pour les discussions dans les COP là, les COP 21, ouais, okay, 3, etc. Donc, ça, donc en fait l'écologie c'est vachement compliqué parce que ça va euh, effectivement de la climatologie Etc. géologie, euh, physique, chimie, tout ce que vous voulez pour expliquer comment le système Terre euh, fonctionne. Okay. Donc, une fois que tu as compris ça, tu comprends pourquoi on parle de CO2 tout le temps et quel est le problème en fait parce que tu comprends ce que c'est que le changement climatique. Ensuite, tu vois, l'écologie, c'est aussi, donc, aussi euh, tout l'aspect biodiversité, tu comprends l'importance des espèces. Tu vois pas les espèces que comme des histoires de Ah, t'as vu un rhinocéros <rire> tu vois. Et tout ça, non, en fait, les, la biodiversité, c'est aussi un, tout un monde qui est sous vos pieds euh, quand vous marchez, mais qui permet à vos plantes de pousser. De oui, les microbactéries, tout et aussi, ça, bien sûr. Ouais, exactement, c'est aussi, euh, tu vois, quand on te dit qu'il y a de plus en plus de maladies euh, comme le Covid, tu vois, et en fait, tu te rends compte que... C'est des, des maladies qui passent d'une espèce à l'être humain,
1: ouais. parce qu'en fait, fait,
3: la nature est bien faite à la base. Elle a prévu plusieurs barrières, mais qu'à force de détruire ces barrières, yeah. ces autres espèces, tout à fait, fait et elles elles se régulent. Des espèces qui n'étaient pas censées être ensemble, donc, tu vois, ouais. elles, elles ouais. se retrouvent. En... Et donc il y a des transmissions de maladies. Tu vois, en fait. et en fait, tu te comprends que tout ce système-là, en fait, il est équilibré, en fait, mm -hmm. et ça fait des millénaires, voire des, des centaines de millénaires, voire des millions d'années que ça s'équilibre. Et que depuis euh, 200 ans, on va dire, euh, on a tout bouleversé, tu vois. Et tu comprends que quand tu parles d'agriculture, tu fais de l'écologie. Mais quand tu parles d'éducation, tu fais de l'écologie. Ouais. Et donc, je pense que c'est ça qui est difficile, en fait. C'est que euh, c'est quelque chose, tu vois, chaque scientifique euh, a sa propre spécialité. Okay. Et euh, le sujet, si tu parles de l'écologie, le sujet est tellement vaste qu'il y en a, ils vont, ils vont tu vois, les, te, je pense qu'un cerveau humain, il, quand il voit la, Mais, la complexité <rire> du truc et l'étendue du truc. Mais il bah, y, y, euh... y
2: a un exemple que, que je vais donner. Euh, tu vois les, les, les requins, on dit, ouais, les requins nocifs, euh, bon, on pourrait en tuer, machin, etc. Et puis, toi, systématiquement. Bon, quand tu as des attaques de requins, bon, il faut forcément qu'on trouve un coupable et puis on va, on <rire> va en chasser, machin, etc. On te dit, bon, requin, euh, danger, limite à éliminer. Quoi. Enfin, on voit pas l'utilité. Et en fait, quand tu analyses le truc, tu te rends compte que les requins, ils bouffent les tortues. Alors, on peut dire, ouais, mais c'est pas bien, etc. Ils bouffent les tortues et que les tortues, elles bouffent les herbiers marins. Et les herbes marins, c'est une des premières sources de captation de CO2. <rire> de, 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 ça s'appelle dans l'océan et compagnie. Et que si tu laisses que des bon, tu... Effectivement, bon ben enfin, en ce moment, les herbes marins, bon, mis à ouais. part
3: les, les trucs des hommes, c'est en train de disparaître. quoi. Donc, il faut un équilibre, effectivement. Exactement. En fait, c'est ça qui est particulier. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème. C'est que tout interagit, en fait. Mmh. Tu vois? Et le problème, c'est que dans l'écologie, c'est... Euh, en fait... Souvent les êtres humains, euh, la science en fait humaine, on va dire ce qu'elle fait, c'est qu'elle voit un problème, elle trouve une solution à ce problème là. Ouais. Euh, souvent, c'est des industriels derrière qui exploitent le truc. Ouais. c'est bon, Sauf qu'après, on se rend compte ah merde, mais tiens, quand, quand tu as fait ça, derrière, il y a peut-être un petit truc que t'as pas vu, mais ce petit truc-là, effet ouais. boule de neige, ça, ça donne un autre problème, en fait. Et là, on voit un deuxième problème. On se dit merde, mais, alors, la science cherche une nouvelle solution voilà. à ça. Et puis, ça, c'est une fuite en avant. C'est chlordécone en Guadeloupe. Hein. Ouais. Enfin, ouais. C'est chlordécone ouais. en Guadeloupe. Ouais. Tu vois, ouais. euh, on, on a eu un problème, problème d'invasion d'un chèque. Les gens, ils voient ce problème-là. On se dit, il y a un produit qui marche et qui, 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 qui nous permet de continuer à faire de la banane, on y va. Et puis après, euh, des années après, on se dit, ah ben non, mais en fait, euh, ça pollue la terre. Sauf que euh, les Américains, ils avaient déjà dit ça, mais nous, on n'a pas d'autre solution. Et on se dit, bah, c'est pas si grave. Et aujourd'hui, on se rend compte que même pour aller dépolluer un sol, même pour c'est compliqué, tu vois. Ouais, et donc, ouais. en fait, c'est ça le problème. C est, c est, nous on, est, et est, on en revient à ce que tu disais sur le tri des déchets. C'est-à-dire que si on parle de la Guadeloupe, tu vois, moi, c'est vraiment un, un, un vrai sujet, c'est euh, comment euh, faire en sorte que la Guadeloupe euh, soit vraiment euh, acteur, actrice Far euh, tu vois de, 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 de ces sujets là tu vois parce ouais, on, bah a on a la première a on a la faune tu vois quand on parle de la faune en France ouais. une grande partie c'est les outre mer qui l'ont tu vois c'est la Guyane surtout ouais. mais c'est aussi la Guadeloupe ouais. martinique Réunion, etc. on a, on a le soleil, on a, on, a, on a beaucoup de choses pour faire beaucoup On en a fait, la flore on est entre nous tu vois est clair. on est à 8000 km euh, de la métropole. Donc, on est entre nous. C'est des petits il y a, écosystèmes des où tu peux tester, c'est vrai, vrai, vrai.
1: Il y a, il y a aussi l'or bleu, la mer, qui, ouais. qui borde tout fait. Tu as le soleil. En fait, je pense qu'on a toutes les, tout, en tout cas, toutes les conditions naturelles. On a, on a, je pense qu'on a un trésor. On, a, on est sur un bout d'île, il y a un trésor où on bénéficie de pas mal de choses et où on ne peut pas... J'aimerais à... profiter, là.
2: Comme Samuel a peut-être une idée, peut-être que c'est une connerie que je raconte, hein. mais tu, tu viens de parler de l'or bleu, euh, Cédric. Et moi, il y a deux choses que je vois. C'est qu'on a le problème des poissons lions. Les poissons lions, oui. ils se reproduisent. Les trucs, ça décime toutes les autres espèces. Ça gobe tout. Ça décime toutes les autres espèces. Et c'est hyper compliqué à éradiquer. En fait. Et tu as le truc des sargasses. Et moi, il y a un truc sur lequel je réfléchissais. C'était. Euh, tu sais, on te présente les sargasses, bon, ça, ça, pompe, ça pompe toutes les toxines, machin, etc. Et puis ça, les, ça, ça te re, relâche des gaz sulfurés et tout, enfin, quand c'est au, so, au, au soleil et tout. Et moi, je me suis dit, mais attends, en tout que je ne comprends pas. Si ces trucs-là, ce sont, ce sont de vraies éponges à euh, tout ce qui est toxique, etc., pourquoi on n'utilise pas ça à la sortie des, des usines euh, Chimiques, etc., pour capter les. Enfin, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, c'est une idée comme ça que j'ai eue. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'utilise pas On ne va pas les sargasses. Et puis, comme ça capte visiblement tous les trucs, on prend, on prend ça, on met, on met sur les cheminées, enfin, la, la sortie des, 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 euh, des grosses usines-là qui, qui polluent, pour que ça capte tous les trucs de pollution. Et après, ça. Ah, enfin, ça, je ne sais pas.
3: Je, je sais pas. Tu vois, c'est là où. Je, tu vois, ça, je ne connais, connais pas suffisamment le, les capacités de cette plante-là. Je sais que les sargasses, c'est quelque chose qui a toujours existé. Ouais, oui, oui. Ouais. Et c'est parce que alors il y a eu plusieurs théories. Je ne sais pas quelle est celle qui retenu. La théorie des euh, courants marins. Non, la, la des... pollution des... venant du Brésil. Je oui, sais oui, qu'à ouais. un moment c'était ça. Ouais. Et euh, en fait, tu as d'un côté, tu as de la pollution qui arrive d'un côté, de l'autre côté, tu as des courants marins qui changent un peu ou en tout cas des. Et en fait, tu te retrouves à la plante euh, qui à la base était détruite naturellement avant d'arriver en tout cas en masse comme ça. Elle se retrouve dans des dans des conditions favorables à son développement et en fait euh, parce que ben, l'océan s'est si réchauffé hein. de... l'océan s'est réchauffé Tu as pris une température dans l'océan ça augmente donc, donc en euh... fait non c'est surtout voilà c'est surtout que voilà tu as, 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 as changé les conditions de, de ouais. l'écosystème qui fait que c'est pareil pour les poissons-lions et tout hein. et effectivement euh, quelle solution on peut trouver à ça alors après euh, euh, tu vois je sais pas moi pour ce que tu disais je sais pas si c'est possible tu vois de, de l'apprendre je pense j'espère qu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi à ça mm -hmm. mais en tout cas tu vois je, tu te rends compte que quand tu modifies un, 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 un écosystème en fait tu peux pas ouais, tu peux pas évoire... des des, des, ouais. des produits chimiques <rire> dans l'eau euh, tu sais pas qu'est-ce que ça va donner en fait et quand tu te retrouves après avec les sargasses tu vois des fois, le problème que tu, crées, que tu vas créer au Brésil, euh, la, le problème va se créer euh, 4000 km plus loin, en fait. Ouais. C'est euh... ça, ça, le problème.
1: Autre truc, je vais te... Attends, avant que tu te démarres, en fait, un, un truc important que je voulais aborder avec toi, c'est euh, la, la relation entre le business, parce que même votre monde, ouais. entre uh -huh. le business, d'accord, ou l'économie, et le euh, développement durable, écologie ou transition. C'est quoi le truc si si, si, parce que si, je pense que pour, pour, pour beaucoup de gens, euh, ouais. quand tu parles écologie ou transition, ou je ne sais pas ce que tu veux, on ne ouais, parle pas d'une piste, on parle pas de fondation, on parle de voilà, ouais. je, business. Je vais, faire,
3: je vais vous la faire en deux morceaux. Le premier, un peu plus, euh, on va dire, engagé, c'est en fait, on revient à cette notion de développement durable et transition écologique. Okay. Ouais. Le développement durable, euh, c'est trois piliers, en fait. Mmh. C'est. Euh, l'économie le, euh, le social et l'environnement et donc okay. quand on te présente ça en généralement on te fait trois cercles mm -hmm. et on te tu vois toi soeur, qui se coupe à un endroit au milieu et la le critique. milieu ouais. c'est ça le développement durable tu vois okay. mais quand tu vois ça en fait tu dis ça veut dire quoi ça veut dire que tu, tu considères que économie euh, environnement et social sont au même niveau quasiment tu vois et que valent autant, en fait, on va dire ça comme ça. Et mmh. que tu peux mettre deux d'économie, trois, de, trois de, de social, un d'environnement, etc. Et dans la réalité, en fait, euh, s'il n'y a plus d'environnement, il n'y a plus d'être humain, en fait. Mmh. Donc il n'y a ouais. plus de social, il n'y a plus d'économie. Et donc, en fait, on parle. Le développement durable, c'est plutôt, euh, on va dire, euh, c'est la durabilité faible, on va dire. Et on parle d'une durabilité plus forte. Et ça, ce serait, euh, on va dire, on va appeler ça comme ça la transition écologique. Et donc, tu as un peu cette idée que d'abord, tu as une première sphère qui est la plus importante, qui est l'environnement, mm -hmm. en tout cas l'écologie, on va dire ça comme ça, dans laquelle tu retrouves une deuxième sphère, qui est le social, donc qui ouais. est imbriquée dedans. Et au milieu, tu as l'économie. C'est-à-dire que l'économie est là, euh, elle est nécessaire mais elle est là pour servir le social, et le social toujours dans un cadre environnemental. Et okay. finalement, euh, la logique, c'est une logique simple, c'est de dire, ben, s'il n'y a pas de planète, il n'y a pas d'êtres vivants, s'il y a des, une planète, il y a des êtres vivants, et qu'ils ont besoin d'échanger, il y a de l'économie, etc. Mais si l'être humain il n'est pas bien, ben, ce n'est pas à peine de faire de l'économie, entre guillemets. Si l'économie dessert l'être humain, euh, L'humanité entière, hein, je ne parle pas des 1% les plus riches qui, qui brassent, tu vois. Mais ici, si, ça ne marche pas, tu vois. Si, ouais. euh, si euh, pour, par simple spéculation, euh, le prix de l'essence monte en Europe et que les gens sont obligés d'acheter ah ouais, à 2 euros l'essence, tu vois, juste parce clair. que les mecs ont on spécule parce qu'il y a une guerre en Ukraine, ouais. ça ne marche pas. Ça veut ouais. dire que l'économie, c'est devenu quelque chose de, qu'on ne maîtrise plus, en fait. Alors qu'à qu la base, il faut quand même que l'humain soit mieux, il gagne quelque chose, en fait. Tout à fait. Donc c'est un peu ça le postulat. Donc après. Euh, une fois que tu as dit ça, tu dis bah ok maintenant euh, si tu fais une entreprise qui euh, qui respecte ça, qui prend mmh. en compte euh, dans la manière de travailler, dans sa mission, dans la mission qu'elle se donne de, de faire en sorte que tout le monde entre guillemets y gagne, que ce soit euh, ses, ses collaborateurs, que ce soit ses clients qui sont des personnes aussi qui vont utiliser leurs produits donc ils n'ont pas intérêt à mourir parce que s'ils sont morts ils ne pourront plus acheter leurs produits si tu veux, que ce soit euh, la, les collectivités, l'endroit où elle est installée, c'est aussi l'endroit où ses clients, ses, ses clients et ses salariés habitent, euh, mmh. les, les pouvoirs publics, si, si elles elle contribuent aux biens, etc. Si, si tout ça, elle le fait dans, en, ayant, en assurant une certaine pérennité, donc une pérennité financière, donc en fonctionnant, en marchant l'entreprise, en fait, c'est un côté un peu gagnant-gagnant. Et en plus, on se rend compte que euh, les entreprises qui sont engagées, euh, finalement, c'est elles qui attirent les talents aujourd'hui. Les ouais. jeunes qui sortent d'école sont plus attirés par ça. Donc, tu recrutes mieux. Euh, Aujourd'hui, c'est aussi un critère pour faire... Comme les, comme les entreprises, elles ont pris conscience de leurs responsabilités, en tout cas la plupart... Hein. On va pas parler de Total, tu vois, mais euh, la plupart des entreprises ont, ont pris conscience de ça. Et en fait, elles préfèrent elles-mêmes travailler avec des entreprises qui ont pris conscience. Donc, en fait, tu te retrouves à être favorisé. Euh, tu te rends compte que la législation, parce qu'au final, euh, qu'ils veuillent ou non, les, les décideurs, ils sont là aussi pour s'assurer qu'on ne meurt pas tous demain. Donc, qu'importe les discours euh, qu'ils peuvent avoir, euh, à un moment ou à un autre, euh, euh, il va falloir qu'on se range sinon on va mourir donc à un moment ou à un autre ils vont être de plus en plus exigeants et on le voit déjà la, la réglementation, la législation autour des entreprises est de, est de plus en plus stricte tu vois. Euh, on parlait du tri des déchets aujourd'hui tu as la loi AGEC qui est passée plusieurs fois enfin il y a plusieurs en plusieurs morceaux on va dire et aujourd'hui euh, bah, c'est celle qui fait que les emballages plastiques ça a été, euh, donc ceux, les entreprises ouais. qui faisaient des emballages plastiques elles ont dû se, se transformer oui. ou mourir en fait Ouais. Et donc, la transition écologique, c'est déjà aussi prévoir, c'est de la veille. C'est aussi euh, s'assurer que ton entreprise, finalement, ne va pas couler tout simplement, où elle sera toujours dans l'air du temps, elle va prendre en compte ses enjeux, elle va être avant-gardiste, parfois même elle va aller plus loin que la réglementation, etc. Et en fait, les, on se rend compte que les salariés sont contents de travailler dans ces entreprises-là, ça donne du sens à, à ce qu'ils font dans leur, dans leur travail, donc une, un engagement, et donc un, 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 une, enfin, vraiment un engagement encore plus fort, une vraie reconnaissance de, de ces clients qui vont faire des choix, les clients font de plus en plus des choix en en fonction de ça, hein. euh, tous, les, tous les scandales qu'on entend, euh, tu vois, euh, sur les marques, etc., qui ont euh, travaillé avec les Ouïghours en Chine et tout ça, ben derrière, c'est des clients qui disent, j'achète plus chez HM, j'achète ouais. plus chez, euh, chez Zara, etc. En fait, donc c'est chez Nike, tout ça, donc et c'est des nouvelles marques qui apparaissent parce qu'elles sont plus vertueuses. Et as des jeux. Donc en fait, c'est ça, en fait. Donc quelque part, il y a ce côté gagnant-gagnant, c'est dans l'air du temps. Euh, c'est une, une anticipation de toute la réglementation qui arrive, euh, voilà, et non, etc., etc., En fait, donc, donc, il est là en fait. Le, là, si on doit parler d'aspect business, c'est qu'il est là en fait. C'est qu'on se rend compte que aujourd'hui, les entreprises qui sont réellement engagées, elles, elles font, elles, elles gagnent bien en fait. Elles font du profit et en plus, elles, elles prévoient des, des risques importants. Quoi.
1: Mais surtout, ce que moi je comprends, c'est que, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ton discours, c'est que, en fait. Pour toi, il n'y a pas business et écologie, c'est business dans écologie ou dans transition. En fait, pour toi, en fait le business, c'est une pierre de l'écosystème dans lequel on vit. Et effectivement, ça a du sens. C'est à dire que si tout ce qu'on fait n'est pas réfléchi de manière durable, c'est-à-dire que quand tu crées... En fait, euh, quand, en fait, disons que créer un business devient une conséquence de l'écosystème dans lequel tu vis, où ça va amener en fait une plus-value à l'homme, à l'humanité et à son écosystème. Et justement, euh, le fait de créer une activité, ce n'est pas quelque chose en fait qu'on sort d'un contexte et qu'on dit, ben voilà, je crée une activité parce que je veux gagner de l'argent, simplement. En fait, si l'activité n'est pas créée en, en conscience avec l'écosystème dans lequel on vit, et le contexte, tout ce que tu veux, tout azimut, finalement, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant de réfléchir à une activité de manière pérenne et durable. Et, dans, et je, pense que même, je pense que même plus, encore plus loin, j'aime bien quand tu as utilisé ce mot-là. C'est un mot qui, je pense, qu revient souvent maintenant. Uh, for good, tu vois, parce que c'est tant tech for good, uh, 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 fresh Africa qui est tech for good. Mm -hmm. Je pense que c'est ça après, que tu peux aussi expliquer. C'est quoi, en fait, cette signification de « for » Peut-être que tout le monde n'a pas compris. Nous, en fait, ça fait quelque peu qu'on est familiarisé avec ça. C'est « attention F, tu as le truc euh, « tech for good », tu as plein de trucs comme ça. Ouais. Mais c'est quoi le truc « for good » tu, Si tu peux t'expliquer expliquer un peu bien. Euh, euh, voilà quoi
3: bah, C'est ce ça, c'est ce, ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire que euh, si moi, par exemple, euh, je, je, me, je travaille, par exemple, euh, dans, dans l'alimentaire, okay. euh, si moi, le produit que je fais… En fait, quand tu le consommes, euh, il, il te fait du bien en termes de santé. Ok. Que pour le produire, pour produire ce, ce produit, euh, j'ai euh, les, les producteurs qui ils sont, ça leur fait du bien. Tu vois, imagine que tu fais du café, et que toi ton café il est fait au, au, au Mexique ou je sais pas au Brésil. Ok. Yes. Euh, ben, tu peux dire, ben, de toute façon le, le euh, je vais faire du café à moindre coût. Le, le salarié brésilien, euh, il coûte rien. Et puis, euh, comme ça, je vais faire des grosses marges. Bien sûr, ouais. Et puis, euh, mais, ouais. ouais mais si ton, si ton salarié là-bas ne peut pas subvenir à ses besoins, et ouais. tu n'as okay. pas. Ouais. Genre, faut, donc, en fait, tu peux aussi dire ben, euh, moi, je vais, je vais rémunérer mes, mes, mes fournisseurs à leur juste valeur. Je ne veux pas tenir compte d'un prix du marché, ouais. on va dire, okay. euh, compétitif, etc. Mais yes. tu avoir une vision à plus long terme, etc. Donc, si sur toute ta chaîne de valeur, tu fais de sorte que, te, que, ton, que ton activité est, elle, elle apporte des bénéfices en matière sociale, en matière ouais, environnementale, etc. en amont et en aval, finalement, ça tu du d'accord good, tu vois. Okay, C'est okay. ça le for good. c'est-à-dire que, que tu es vraiment dans une logique de, de bien pour, 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 pour tout le monde, quoi. Pour, pour tes salariés, pour tes clients, pour, tes pour toute ta chaîne
1: de valeur, quoi, quoi. toute ta chaîne de valeur, ouais. finalement, tous les gens qui contribuent en fait, à, 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 à vendre ce produit ou à le mettre mm -hmm. en avant, tout le monde dans la chaîne qui constitue, en fait, il gagne finalement.
3: Exactement. Ouais, exactement on parle de je... parties prenantes souvent en, 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 responsable, en RSE voilà les parties prenantes c'est tous ceux et, qui, qui tournent que ce soit tes fournisseurs tes clients tes, tes actionnaires je sais pas tous ces, ces gens là en fait c'est partie de tes parties prenantes et eux tu tu, tu, tu es une activité qui, qui est pour leur bon quoi super du, du goût, quoi. C est, c est, moi
1: j'adore enfin moi ça on en parlait mais plus on en parle en fait et plus je en, enfin, moi en tout cas plus je me rends compte que je suis aligné sur cette version-là et je pense que quelque part, en fait... Plus que jamais, tu vois, aujourd'hui, on a besoin de ça. En fait, On a besoin, en fait, de. Oui. Moi, je pense que toutes les boîtes auraient dû être for good. Je veux dire, moi, je pense qu'on aurait dû interdire une boîte qui n'est pas for good. Ouais, mais le
2: problème, c'est que tu <rire> as, as des personnes bah, qui sûr. sont profondément égoïstes et qui se disent Oh, mais attends, mais. Euh, <rire> ouais, je <rire> veux tout le gâteau. J'ai tout le gâteau. Et puis, ouais, après, euh, ça euh, ça voilà, va, ça, ça va, le problème.
3: Ça va, ça va plus loin que ça. C'est parce que la loi, aujourd'hui, une entreprise, le ouais. but d'une entreprise, c'est générer de, de l'argent ouais. pour, ses, pour ses associés. Ouais, ouais, le but d'une entreprise, ce n'est pas de, de générer de l'argent, la, de, de donner de l'argent à ses salariés. Ce n'est pas de... C'est tel que la loi écrit. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a un mouvement, en fait. Il y a, un, alors je ne sais pas, on va dire une entreprise à but non lucratif. Ouais. C'est un statut qui n'existe pas, qui s'appelle euh, Time for the Planet. Ah si oui, ouais, c'est ouais, le... ce que, que, que l'on le... que... ben, Les mecs, ils ont été obligés de faire un montage financier exceptionnel juste pour pouvoir euh, faire une entreprise qui n'a pas pour but de leur donner de l'argent. Enfin, de leur générer ah ouais de l'argent. Ouais, en fait. Ok parce qu'en termes de loi, en France, as pas le... enfin, ça n'existe pas. C'est une association à but non lucratif, si tu veux. Ouais. Mais si tu veux faire une entreprise à but non lucratif, ça, ça existe. Pas. Tu pas. Les gars, ils ont dû faire un truc, un système, je crois, où ils ont dit euh, euh, ils ne vont se rémunérer. Ils ont mis une clause de rémunération en disant qu'on se... rémunère nos actionnaires que s'il n'y euh, a plus de problème climatique. Ils ont dû faire un effet de montage comme ça pour pouvoir. Donc voilà, ah ouais. actuellement. Ouais. Euh, si si, si c'est la loi française dit euh, si tu fais une entreprise c'est pour créer de, de c'est pour que les, les, les associés les gens qui créent ouais, l'entreprise gagnent de l'argent ok donc si tu pars de là euh, t'as aucun intérêt. Si tu penses comme ça, t'as aucun intérêt à, à bien payer tes salariés. Ouais, c'est clair. suffisant ils sont pas contents, ben ils partent entre guillemets. Ouais, ouais. façon, je, je vais vous remplacer quoi. C'est pas problème. Mais c'est une logique à, à court terme. Ouais. Là, ça, je vous l'accorde, tu vois. Ouais, ouais. l'idée, c'est de passer. Et d'ailleurs, c'est un peu l'idée du label B Corp hein, où je travaille, c'est de passer d'une logique court terme, à une mm -hmm. logique long terme, où, euh, où, où tu n'es plus dans une notion d'une élite qui touche, mais un partage de la richesse. Je ne parle pas que d'argent, mais Bien sûr partage de la richesse, hein. sortie sorti du côté extractif. Parce que forcément, tu te rends compte qu'il y a un lien. Euh, entre, cette logique de surconsommation Derrière, euh, bah, tu retrouves ces consommations de, de, de fossiles, euh, de pétrole, de charbon, pour ouais, faire tourner les usines, pour faire tourner, euh, etc. De surproduction et donc de consommation, de jeter pour racheter, euh, etc. Et donc il y a tout un lien qui. Tu vois, et aujourd'hui, on va te parler de communication responsable, de publicité responsable, responsable de, ouais. de numérique responsable, etc. On va essayer de mettre de la responsabilité dans tout ça quoi, pour essayer de d'encadrer, de, on va dire, ces comportements-là. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si évident que ça. Même si ça paraît simple de se dire, mais ben oui, mais si tout le monde est mort il n'y aura plus de clients, ah ben, en fait, euh, tu vois, dans les faits, tu te rends compte que les gars, ils pensent à court terme, en fait, ils disent, mais ouais. moi, si, euh, si je peux sortir euh, 2000 barils de pétrole euh, par jour euh, grâce à ce puits-là et gagner <rire> le temps, euh, euh, même si dans 100 ans, euh, et en fait, c'est même pas 100 ans, mais dans 30 ans, euh, mes enfants sont morts, en fait, j'y pense ouais, même pas. c'est pas quoi. leur problème. Euh... Tu sais, il y a... Y a... Il y a un moment toi, je,
2: je, je réfléchissais, je, je me pose la question, « Ouais, mais attends, je ne comprends pas, les gars, on est, on est sur… Euh, » Enfin, la planète, elle est en train de, 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 de crever, quoi, et tout, et on ne va pas survivre à ça. Et je me disais, « Mais je ne comprends pas comment les gars, ils peuvent, euh, ils peuvent continuer à polluer, machin, etc., et puis à, à penser toujours à court terme et tout. » Et puis, euh, j'avais vu un film qui m'avait donné la solution, qui s'appelle « Backdraft », en fait. Et où le gars, et bon, est le, le film, c'est des, des pompiers en fait qui essayent de trouver un pyroman, machin etc. Et, tout. et puis, il y a un, un des sergents dans, chez les pompiers qui donne la solution et il t'explique. Parce que les gars se posent la question, oui, pourquoi, pourquoi le gars, il fait bouler les trucs quoi Et puis, il t'explique, mais les gars, vous allez chercher trop loin. Parfois, les gars, ils mettent le feu... Mais c'est juste pour voir le truc brûler. Hein. Il ne faut pas chercher à comprendre plus que ça. Hein. Tu vois, les gars, ils sont en s'il de a la branche sur laquelle ils sont. mais C'est juste parce qu'ils ils sont comme ça. C'est leur nature. Ils aiment s'il a la branche. Exactement. Ils aiment mettre le feu.
1: Il ne faut pas chercher plus loin que ça. Et, voilà. Et tu as la réponse. Non, en et fait... puis quand tu, quand tu es dans une zone de confort, enfin, une zone d'habitude où tu es, tu, tu es depuis des générations, tu gagnes et ça fonctionne. Tu, tu vois pas. C'est un peu comme ouais. le, le truc des, 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 des taxis où Uber est arrivé, Uber a tout, tout bouleversé. Tu, tu, là, tu te tu te dis mais même qu'est-ce que je... et même même dans le je prends un Uber c'est même pas le bon exemple Uber on dirait que dans la chaîne c'est pas fort good puisque Uber, Uber ah non, tu as là c'est clair pas... pas... <rire> clairement là c'est clairement c'est clairement pas mais je veux dire quand tu voles là c'est intéressant quand tu prends le scène de scène des 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 taxis où tu étais déjà non fort good pour le taxi t'as même pour les clients tu t'es maltraité ouais. là t'as Uber qui arrive qui dit ah oui moi je vais traiter mes clients vont être rois. Ça, c'est vrai. Chez Herbert, t'es un client... Enfin, jusqu'au début, hein, tu étais roi. Après, voilà. ça s'est dégradé. <rire> ça s'est dégradé. Mais dans la chaîne de valeur, quand tu as bien mis tes clients, mais que tu n'arrives pas, que tu augmentes tes tarifs sur les, 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 les fournisseurs, qui sont les prestataires, qui sont les, les conducteurs, que eux te disent qu'ils vivent très mal, ils sont en précarité, finalement, on a raison, tu arrives à une, à une limite où tu as les gens en fait, qui, qui, sont, qui protestent contre ça, finalement qui se soit pas. Mmh. Et c'est vrai que moi, la plupart du temps, où, au début, quand je prenais le beurre, le mec était super content. Le chauffeur, il était super content. Il te dit, ouais, tiens, nous, nana, nan, vous voulez un petit bonbon, monsieur, vous voulez une bouteille d'eau. Un petit bonbon. Voilà, c'était au, ouais. au début. Et puis maintenant, tu prends le beurre, ouais. la bouteille d'eau, elle est 15 fois plus là. <rire> bonbon bois, paru. Et puis le gars, quand tu... Moi, j'ai un petit a jeu. Sous les prix, hein. non mais Moi, j'ai un <rire> petit jeu où, quand je rentre dans le moteur de l'innovation, je fais un jeu où je dis, ouais... Euh, ça se passe comment alors pour la commission Il me dit, ouais, c'est abusé, ils ont augmenté encore et tout, tu vois. Donc je prends le tempo, tu vois. Et je me rends compte que maintenant, les chauffeurs, maintenant, ils sont sur plusieurs applications. Ils ont Uber, ils ont... Ils ont Each, ils, ont, ouais. ils switchent, te disent que, voilà, ils disent voilà ne peuvent pas aussi. avoir de temps mort. Ouais. Voilà. Et donc finalement, oui. tu te rends compte que voilà. Et ça, encore, c'est à court terme, tu vois. C'est clairement, voilà, effectivement, tu as, tu as raison dans le sens où je pense que le for good, c'est vraiment dans toute la chaîne de valeur. Et ouais. si elle n'est pas mise dans toute la chaîne de valeur, en fait forcément, ta ça logique, sera elle sera à court donné. terme. Et ton ouais. business ne va pas fonctionner, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Exactement. Ouais, ouais, c'est clair. Exactement. Ben, écoute, vrai, Samuel, est on, on, on est sur la, on est sur la, la fin de l'épisode, tu yes. vois, ça, tu me disais ça que tu étais patient, mais on est déjà à 1h07, voilà. d'accord, tu t'en rendu du compte, <rire> et du coup, alors, euh, sur la fin de l'épisode, moi, en fait, j'ai envie de te dire, c'est, s'il y a quelque chose, en fait, toi, maintenant, qui es dans le domaine de la transition écologique, le développement durable, s'il y a quelque chose, en fait, que tu pourrais conseiller, ou que toi, tu as appris, et que tu penses qui est fondamental, c'est quoi en fait S'il y a un truc que nous, on ne sait pas, et que tu te dis, ouais, ça vraiment, il faut que les gens comprennent, si, et ça, c'est quoi en fait qui, pour toi, est en train de changer ta vie ou a changé ta vie complètement C'est quoi en fait Qu'est-ce qu que tu peux ah, nous ouais. dire ouais.
3: ah, Il y a plusieurs choses, mais moi, la, la première chose, enfin, ce, qui, ce, qui, ce que moi, je pense qu'il faudrait vraiment que les gens comprennent, c'est que dans le, qu on parle d'écologie, donc déjà, tout le monde est concerné, on ne parle pas d'un truc qui concerne les bobos parisiens de Montmartre. tu vois. Souvent, c'est ce ouais. qu'on pense. Ouais. Hein. Est...
1: Souvent, on pense à Hidalgo, <rire> on pense bobo, on pense périph. Euh, en... le périph' a, a, a été pour coupé, c'est du n'importe quoi, elle pense qu'à elle. Tu vois.
3: <rire> pour moi, il y a juste deux possibilités. Soit tu anticipes les choses, <rire> soit euh, ce sera forcé, ce sera brutal. Ouais. Soit euh, tu as anticipé le fait qu'il fallait trouver un monde où tu n'es pas obligé de prendre ta voiture tout le temps, Soit il y a une guerre en Ukraine, et puis là, euh, ouais. tu ne peux plus faire un plein dans ta voiture, mais là, c'est violent.
1: Ouais, tu vois. Vrai, en fait, c'est ça.
3: La, pour moi, c'est ça la question. La question, c'est jusqu'à quel point on est capable d'avancer euh, en, en pensant que jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va Donc, bien. Vaut, vaut mieux une transition Donc, douce, on est capable, plutôt une transition dure. exactement la même chose. Okay. Soit ouais. on est capable d'anticiper et d'être toujours euh, à fond sur ces sujets-là et de faire en sorte qu'avec que, que, que ce qui se prépare, on soit toujours prêt et on tienne, et quitte à ce qu'on perce quand les autres vont s'écouler. Hein. Yes. Soit euh, on considère que non, euh, c'est bon, euh, je me la roule bien en ce moment, euh, je ne vois pas pourquoi je le ferais moi et pas les autres. Ouais. Et au moment <rire> où on note, tu vois, ça va tomber. Tu vois. Et ouais. quand ça va tomber, tu fait mal, pas ça préparé, va faire mal. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est ça, l'écologie. Parce que dans ce système-là, il euh, n'y a pas de gentil, de méchant. C'est physique. C'est ben comme le, le, mais
1: hey, comme le, le Covid. Hein. Quand c'est tombé, c'était brutal. Hein. Ouais, c'était direct. Hein.
3: Exactement. On te dit que, grosso modo, si on parle de climat, ce que l'on a fait sur le premier confinement correspond, en termes de baisse d'émissions, correspond à ce qu'on devrait faire euh, naturellement. Ah ouais euh, Si on était, euh, <rire> les objectifs... Les objectifs ah. fixés par la France dans le cadre de la wow. mission Carbone. Donc ça, c'est bon, ben, la loi. Vive le Covid. Ça que, hein. on a attaqué euh, <rire> la France. D'accord. Autre chose aussi que je voulais faire prendre conscience, donc toujours parlant de... Parce que ouais. nous, on est dans le trip écologie, là. Hein. Je ne vais pas vous parler de ma vie et tout ça. Oui, non, bien, bien chose, sûr. C'est que, euh, pour montrer la taille de l'effort à faire, c'est qu'en France, euh, on va dire l'empreinte moyenne carbone, donc les émissions que le Français fait... Euh, que ce soit sur le territoire français ou ailleurs, mais à cause de sa consommation en France, on va dire, euh, sont de l'ordre de 10 tonnes de CO2 équivalent euh, par an. Okay. En Guadeloupe, les chiffres que j'ai trouvés, euh, mmh. c'est plutôt 16 tonnes équivalent de CO2 Sérieux par euh, an par, <rire> par habitant. Ah ouais. Objectif pour tout le monde, sur toute la planète, pour pouvoir tenir les objectifs euh, ouais. climatiques, on va dire, ouais. et, et faire en sorte que la planète reste viable, euh, 8 je ne rentre pas dans les détails. Ouais. C'est 2 tonnes. par 2 tonnes <rire> ouais, wow. d'accord. Ah ouais, si nous si on est... Un Français, si un Français moyen, sachant que dans les, la moyenne de 10 tonnes, on intègre les, les Guadeloupéens, les Martiniquais, etc. Ouais, ouais. Mais si, on va dire, si un Français moyen doit diviser par, on va dire en moyenne, on dit 5-6, euh, ses activités pour pouvoir tenir les objectifs de Paris, un Guadeloupéen ouais. doit diviser par 8. <rire> C'est ça, en fait ça, c'est ah un ouais. truc qui est très, très important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de débats sur l'écologie en métropole. Je ne sais pas comment ça se passe en quotidien, parce que malheureusement, je ne le dis pas. Ouais. Mais voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui euh, pour, 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 pour les Antilles. Et donc, c'est vraiment se rendre compte que je pense qu'en métropole, on ne fait pas assez attention aux Outre-mer sur ces sujets-là. Ouais. Malheureusement, ce qui va encore se passer, c'est que les lois elles vont tomber depuis la France pour tout le monde et ça va et arriver en Guadeloupe tout à fait. sans aucune adaptation. Si on... Mais on a la chance en Guadeloupe d'être entre nous, entre Guadeloupéens, de pouvoir avoir des projets, de pouvoir tester des choses. Ça n'a pas marché, mais faire des tests. Il je, je, euh, y a plein de trucs, la moune, une monnaie locale. J'en sais rien, il y a des choses, tester des choses. Préparez-vous parce que plus vous faites des tests partout ailleurs, plus il y a des chances de trouver des solutions et de puiser là-dedans pour, pour, pour tout ce qu'on ouais. qu nous prépare.
1: Top, 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 top. Bah, écoute, euh, en tout cas, voilà. sincèrement, moi, je suis super content qu'on t'ait qu reçu. Moi, particulièrement, moi ça fait plaisir parce que, bon, on a fait plein de trucs ensemble. On fera aussi d'autres choses ensemble. Bon, je pense que même quand on ne sera pas... Euh, peut-être papy on va être tout <rire> je rigole. On peut arrêter je rigole. là je rigole. les jeunes là je on est jeunes là les gars je rigole, je rigole. mais en tout cas moi c'est un épisode particulier parce qu'en fait Samuel et moi on a fait plein de trucs quand on était plus jeunes notre association 400 coups. ouais les 400 <rire> coups et, et euh, je suis content en fait qu'on parle en fait de, de, de cette cette nouvelle vision tu vois pérenne durable en fait et et, et qu'on parle de cette transition moi je pense qu'elle est pas que solidaire elle est collective tu vois transition elle est globale et, et moi, j'ai ben, hâte en fait euh, ben, qu'on puisse nous, j'ai dit nous, toi, moi, ado, ce qu'on se rend compte en fait sur d'autres horizons et les horizons où finalement on est en phase sur ce qu'on vient de dire en fait dans le cadre de, du, du, du podcast, tu vois, voilà, parler durable, transition écologie, parler en fait de l'avenir des enfants, l'avenir de nous-mêmes, l'avenir en fait des nouvelles générations et qu'on puisse créer en fait des ponts, créer aussi des des écosystèmes, créer en fait des je sais pas tout ce qui a créé. Et qui permettent d'être dans un monde plus durable, en tout cas. Donc, en tout cas, Samuel, en tout cas, merci beaucoup. Et je pense qu'on va te retrouver merci bientôt sur euh, Objectif 2050. 2050. Ouais. Euh, c'est sûr, on te fera l'invitation. Mais en tout cas, merci encore pour euh, de nous avoir fait l'honneur. Et puis, euh, Do,
2: bah, Non, enfin, c'est comme d'habitude. Il est passé
3: dans l'émission. Donc,
2: euh, welcome to the family. Voilà. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. <rire> voilà. Merci à
3: bien. vous. Et vraiment, euh, continue ce que vous faites. C'est génial. Bah, yes. merci.
1: Et quand tu passes, tu sais déjà, de toute façon, je même pas dire, tu passes au studio <rire> naturellement. On t'attend très vite. Wakaza. Wakaza. Bon Samuel, à bientôt. Merci Samuel. Yes. Et puis bonjour à sa
3: Ça marche. À plus les gars.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Afin de faire découvrir ce podcast,